0: Del 27 de mayo al 11 de junio, los representantes de los gobiernos, trabajadores y empleadores de los 187 estados miembros de la OIT debatieron los temas del mundo del trabajo en la Confederación Internacional del Trabajo. Esta conferencia fue la primera de carácter presencial. Tras dos años de virtualidad por la pandemia.
1: La seguridad y la salud en el trabajo, el aprendizaje, así como la economía social y solidaria fueron temas centrales del encuentro este año.
0: Por Uruguay participaron una delegación oficial que encabezó el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Mario Aristi, a la que luego se sumó el ministro Mieres.
1: También participaron representantes de las cámaras empresariales y el pit -NT.
0: El ministro Mieres destacó las actuales condiciones del empleo en nuestro país. Luego de una exitosa campaña de vacunación que alcanzó rápidamente altos niveles de cobertura, comenzó una sostenida reactivación del empleo que permitió llegar a fines del 21 a indicadores iguales o mejores de los existentes en los tiempos prepandemia. Hoy tenemos una tasa de desempleo que es la menor desde 2017. Se ha reducido la informalidad laboral y hemos recuperado los puestos de trabajo perdidos durante el año 2020.
1: Por su parte, el secretario general de la FUS y dirigente del PITCNT, Jorge Bermúdez, habló sobre las condiciones actuales del empleo tras la pandemia.
2: La misma transcurre en un clima en donde el telón de fondo es la pandemia, lo que ha sido todo este tiempo sin una actividad presencial y todo lo que ha dejado en la propia memoria del director general se refleja esa propia pandemia que ha empujado... A, a la pobreza, a la marginación, eh, a cientos de millones de personas en el mundo y ha desnudado lo que era ya eh, la situación de una política eh, de desenfrenada del modo producción capitalista que está acabando con los propios recursos naturales del planeta.
0: El representante por el sector empleador, Andrés Fostic, afirmó que tanto en el rol de supervisión de las normas fundamentales del trabajo, como en el trascendente rol parlamentario de la OIT, hay oportunidades para mejorar su actuación y mencionó, a modo de ejemplo, el caso vinculado a Uruguay.
1: ¿Qué evaluación podemos hacer de esta reunión de la OIT? El reclamo de las cámaras empresariales. ¿Estuvo sobre la mesa?
0: Recibimos en nuestra entrevista central a Andrés Fostic, presidente de la Comisión Sociolaboral de la Cámara de Industrias del Uruguay. Fosti, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días para ustedes y la audiencia,
0: gracias por la invitación. Por favor, es un gusto. Fosti, en primer lugar, antes de pasar efectivamente a lo que ocurrió durante la conferencia de la OIT, ¿cómo fue volver a actividades presenciales luego de dos años de virtualidad a causa de la pandemia?
2: Eh, en lo personal fue todo un desafío, eh, tomar la iniciativa previamente de animarnos a decir que sí, ya fue... Que es una historia importante llegar allá a ya ver el grado de libertad que tienen los suizos, sobre todo los ginebrinos este, de una forma preocupa y asusta que este, no estamos acostumbrados pese a que aquí hemos abierto muchísimo ellos este, están súper abiertos uh -huh. y en un ámbito donde convivimos eh, casi 4.000 personas de 180 países en muchos de ellos con carencias importantes en materia de vacunación, este, reuniones muy prolongadas, muchas horas, jornadas largas, muchos días, eh, lugares salvados, este, daba su buena cuota de temor. Uh -huh. Por eso estamos acá de vuelta.
0: Bien. Fosti, ¿cuánto tiempo lleva preparar una conferencia como esta, sabiendo que en estas instancias se presentan voceros o representantes de todos los órdenes de cada país?
2: Y de hecho el orden del día se fija eh, habitualmente el año anterior por el Consejo de Administración de IT, que es el órgano máximo de dirección, está integrado por 28 gobiernos, 14 eh, representantes trabajadores y 14 empleadores, esa es la dirección de, de IT. Así se elabora un orden del día que se pone en, en el último Consejo de Administración de marzo, este, de a partir de ahí empieza la preparación la memoria del director, leerla a veces puede llevar eh, una semanita uh -huh. este, cuando quede con ganas y sobre eso cuando nos invitan a participar y hablar debemos hablar este, y comentar alguna parte de esas memorias, cosas que hicimos lo personal
0: uh -huh. Fosti, con respecto a los temas que se debaten en la conferencia hablábamos recién del mecanismo para eh, acordar justamente las presentaciones y, y, y los tres órdenes que están presentes en cada conferencia los temarios, ¿cómo se definen?
2: Eh, vamos a orientar a, a, a la audiencia en que la OIT es la única agencia tripartita de Naciones Unidas Este, no existe otra en el mundo eh, que reúne gobiernos, empleadores y trabajadores y, y todo se hace en forma tripartita y se resuelve en forma tripartita, salvo alguna excepción. Este, o sea que la participación es, este, es universal y tripartita, y las, y las decisiones este, se toman así. Mm -hmm. Hago la salvedad de que algunas, porque eh, una, un trabajo habitual, anual, que no varía, es el estudio de 20, 22, 24 casos en el mundo de estados en el mundo que entiende la comisión de, de normas internacionales que deben ser revisados. Así estuvo el Uruguay allí en el 2019 por última vez. Y esa lista de 22, nace de una lista primaria que ofrece la oficina, la oficina de 40, de la que bipartitamente, con exclusión de los gobiernos, se eligen qué casos tomar. Uh -huh. O sea que el Uruguay cuando llegó a integrar la lista en el 2019 fue porque trabajadores y empleadores del mundo decidieron llevar. Esa es la forma de, de manejo, diríamos, de la, Bien. De la, de la conferencia. En, en ese tamaño es una gigantografía de cualquier, de cualquier cosa que no podamos imaginar. Claro. Este, pero aquí hubieron, en este año hubieron, ustedes lo mencionaron en, en el título, hubieron comisiones este, sobre eh, eh, distintos puntos que... Eh, son los que se resolvieron allí el aprendizaje, ustedes lo mencionaron una comisión recurrente sobre el empleo recurrente porque era, es un tema que habitualmente vuelve a la conferencia cada pocos años eh, la comisión de asuntos generales que el título no decía nada finalmente fue la principal la que llevó más tiempo la que dio más trabajo y la que resolvió algo muy importante que fue que la OIT dejara de tener, dentro de sus casi 200 convenios internacionales, dejara de tener ocho fundamentales y pasaran a ser 9. Este, eso hizo de que eh, dos convenios sobre seguridad y salud en el trabajo eh, se trataran eh, en este caso y pasaran a ser un noveno eh, fundamental. Uh -huh. La diferencia entre estos convenios y los demás es que en algún momento, quién sabe cuándo, eh, la obligación de los estados aplicar el contenido de ese convenio va más allá de que tengan ratificado en forma nacional el convenio. O sea que, de una forma, son temas bastante técnicos, pero intento eh, traducirlo este, lo más simple posible. Uh
0: -huh. sí. eh, Fosti, ¿cuál es el, la visión que se trajo desde la OIT, luego de haber escuchado a los órdenes empresariales sindicales y a los gobiernos de varios de los países que están involucrados acerca de cómo ha cambiado o se ha redimensionado el trabajo luego de dos años de pandemia?
2: Bueno, las suertes son varias, ¿no? Este, hay países que han hecho las cosas muy bien y le ha ido muy bien. Hay países que han hecho las cosas mal y le ha ido muy mal. Hay países que tienen dependencia de otros y por eso le va mal. Este... Más allá de la situación, gracias que de cada zona, este, están las posibilidades, muchas veces, de cada zona. Y, y las suertes son, son varias, pero mm, para algunos el tema eh, prácticamente superado, eh, están en, en niveles de actividad normal, eh, mm, otros empiezan la normalidad, y la normalidad mayor le viene por el conflicto... En, en Ucrania uh -huh. este allí vimos en los surtidores como cuesta dos dólares el litro de horas hoy este aumentando todos los días mientras estuvimos ahí este eh, hay cosas que obviamente una sobre la otra acumulan y no dan espacio a poder definir qué tal cómo vamos pero digamos que nosotros estamos bastante mejor que muchos uh -huh. este bastante
0: mejor. Que muchos. Bien, y con respecto al teletrabajo, que también fue una, una modalidad que se impuso por la pandemia, donde muchos fuimos enviados a nuestros domicilios para poder seguir trabajando y de alguna manera afectar la movilidad y no propiciar el, eh, la mayor circulación del virus. ¿Cómo se advirtió esto? Tomando en cuenta que Uruguay es un país que, durante la pandemia, ha regulado el teletrabajo con una ley.
2: Sí, en realidad... Eh, la ausencia de la conferencia 2021 eh, fue presencial, pero la conferencia se hizo en forma virtual. Este, y para colmo, en dos etapas, tuvimos dos semanas en junio y dos semanas en noviembre, tuvimos 40 días de conferencia. Y este tema fue central, pero el año anterior. Este, o sea, una vez que se vuelve a la normalidad y presencialidad, eh, este, no estuvo en el orden del día del día el tema del tema de Trabajo, más que siempre se rozan todos los temas, ¿no? Uh -huh. este, en, 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 en esta Comisión recurrente de del Empleo fue uno de los tantos tópicos que, que se tocó, pero todos los países se han resuelto de forma distinta este y viene apareciendo un fenómeno nuevo, ¿no? gente que no quiere, a, no quiere volver a la empresa. Claro. Este, eso no, es, no pasa únicamente en el Uruguay.
0: Claro. O sea, esas personas que... Durante la pandemia fueron enviados a hacer teletrabajo y hoy entienden que las condiciones para seguir haciéndolo están dadas y pretenden no volver al, al, al lugar este, físico de trabajo.
2: Y le ha resuelto la vida familiar a muchas personas, se puede hacer esto, ¿no? Este Y de alguna forma
0: no... ¿Está por ahí, Fostik?
2: Perdón, está, se me está rotando la línea.
0: Ahora sí, ahora sí.
2: Y, y, y tenemos este la, el, el el problema casi resuelto, pero eh, de alguna forma subyacente. La, 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 la gente joven, eh, le gusta el sistema. Eh, al ama de casa, además de trabajador, le soluciona en un caso, en los familiares, en los cuidados también. Pero de hecho, las empresas existen, están abiertas, eh, fueron formadas para algo y reconvertirlas. Algunas se pueden y otras no. Este, algunas partes sí, otras no. De hecho, a la, a la empresa que lo puede hacer le, le conviene. Este, está, está probado de que no, no es un sistema malo para quien lo pueda aplicar. Uh
0: -huh. no, pero pero que eso está, se lo preguntaba los... este, Foster recién acerca de la regulación, porque hay otros países que fueron a este mecanismo sin una regulación previa, Uruguay fue uno de ellos, pero después se reguló. ¿Y cuán importante pasa a ser la regulación cuando usted nos cuenta que una de las cosas que advirtió aquí y en la conferencia es que muchos que fueron al teletrabajo han decidido no volver al trabajo presencial? Sí, pero eh,
2: es un caso que ni siquiera es generalizado dentro del mismo país. Puede ser dentro de entre un sector de tecnológico, ni que, ni que hablar. Este, en lo industrial, en algún lado, jamás se paró. Este, eh, nunca se puede aplicar en, en un tren de trabajo continuo presencial, este, en trabajo, o sea, hay, hay puntos que son este, exclusivos a tratar eh, dentro de cada empresa. Ni siquiera dentro de cada rama no se puede resolver por rama y no se ha podido resolver en el mundo por, por normativa. Este, la UIT no tiene una normativa al respecto.
1: Fostik, muy buenos días. Eh, yo quería consultarlo porque usted habló también sobre la hiperregulación que existe del trabajo. Si pudiese ahondar un poco más en por qué usted entiende que hay una hiperregulación.
2: Con mucho gusto. Eh, la, la palabra no, 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 no fue... Eh, al barrer, no salió <risa> en forma espontánea, eh, quise decir eso, porque eh, es lo que entiendo que está sucediendo en cada, en cada conferencia de las que voy. Este, ya del 2000 eh, en adelante, tengo prácticamente todas las conferencias encima, y lo que vemos es que se amontona y se acumula normativa de gran porte, muy importante, a nivel global, que hace que las bibliotecas sean inmensas y cada vez menos aplicables en la mayoría de los países. Por eso se ve un enlentecimiento de que las naciones aprueben los convenios que esas mismas naciones votan cuando van a la OIT. O sea, uh -huh. proponen una norma, la, la votan, la adoptan en, en la conferencia y en sus países luego esa norma no se convierte en una ley. Uh -huh. O sea, en el caso típico eh, del G7. O sea, todos los países del G7, la mitad de la, casi la mitad de la población del mundo sale igual esos siete grandes del mundo. En, en el punto crucial de la conferencia, que era seguridad y salud, tienen... Mm, la tercera parte, que es lo que tenemos nosotros en materia este, normativa. Uh -huh. No quiere decir que no la tengan. Tienen la propia, aplican la propia, pero sin el peso de lo que en materia internacional decir, se ha resuelto. Este, uh -huh. O sea, que no tenemos por allí tampoco una, una una explicación más que entendemos que la sobrecarga de normativa acumulada hace de que sea difícil... O imposible en, en algún caso, las empresas de determinado aporte pueden llegar a cumplir. O sea, si, si todos los estados adoptaran todas las normas que así se adoptan en la y las quisieran cumplir, sería de alguna forma eh, un tanto perverso y crearían muchísimas más gente por el camino. Tendríamos que racionalizar eh, este, la normativa que tenemos, cosa que, por ejemplo, a nivel de lo que se, es este trabajo en el mar, se está haciendo. En la conferencia anterior, 27 o 24 convenios quedaron abolidos. Uh -huh. este, y ahora, este año, se volvió a retocar en, en varios de los convenios se hicieron modificaciones. Porque uh -huh. el paso del tiempo también hace de que hay algunas cosas este, eh, pasen a jubilación. De hecho, nuestra normativa laboral y nuestros consejos de año son del tiempo la, anterior de los años 50. Uh -huh.
0: Fosti, estas que, instancias este, multilaterales justamente, donde eh, es una tribuna global, también sirve para mandar mensajes a la interna y hacia afuera, ¿no? digamos, tienen esa doble condición, entre otras. Eh, ¿Cómo evalúó la presentación que realizó el Pitch LT en la persona de Jorge Bermúdez, secretario general de la FUSA, integrante de la central? no, 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 no,
2: no cabe de que yo haga comentarios sobre lo que dijo <ríe> Jorge, tenemos una, una buena relación además. Este, el, el tema está en que eh, cada uno utiliza dentro del tiempo que puede, eh, pasa algún chivo <ríe> nacional. este eh, Nosotros lo, lo hicimos, mmm, como habitualmente lo hacemos, pero más enfocado dentro de algo que sucede. O sea, nosotros tenemos un problema dentro de esa casa, dentro de la VITE. Dentro de la normativa de la OIT, está observando al país por cumplir mal un convenio fundamental de los dos pilares, hay tres, hay, de los ocho, hay dos que son pilares: la asociación colectiva y libertad sindical son los pilares centrales que sostienen la estructura. Y el Uruguay tiene observaciones hechas de antes de que la ley fuera ley. Entonces, uh -huh. Observó al Parlamento uruguayo que debía modificar ese proyecto de ley. Ante el jabo. O sea, arrancamos hace 14 años con una historia que hoy está sin resolver. Uh
0: -huh. y Bien, y en ese contexto, entonces, sabemos que el gobierno ha enviado al Parlamento un proyecto de ley justamente para hacer correcciones de alguna manera a esas observaciones que ha eh, presentado la OIT. Un proyecto que dicen los que saben tiene muchas similitudes con el mismo que había presentado la gestión de Murro en el gobierno anterior. Eh, ¿qué, ¿Qué percepción tiene usted con respecto al texto presentado?
2: Y es un papel calco casi. ¿eh? este Yo diría de que utilizaron un proyecto que, aclaremos, fue presentado antes del primero de noviembre, del 30 de noviembre, perdón, del 30 de noviembre del. 2019, porque la OIT, en, en un fallo muy contundente, en, un, en una conclusión de, del Departamento de Normas, en donde compareció el gobierno uruguayo a dar sus explicaciones porque tenía esto sin, sin resolver, eh, en junio de 2019, centenario de la OIT, una, una conferencia extraordinaria por, se festejaban los 100 años, el gobierno se trae el, como deber, corregir la legislación uruguaya en materia de nación colectiva y presentar un proyecto de ley ante una fecha determinada es un, es un extremo lo que sucedió en el 2019 y allí se presenta un proyecto de ley que por razones políticas de alguna forma por, por lo que sucedió según por medio unos días antes habían sido las elecciones se presenta el proyecto y no se trata en el parlamento y por lo tanto este, pasa a cajón perdido uh -huh. eh, se, hoy se toma ese proyecto este y se le da vida eh, eh, toqueteando alguna cosa leve pero la estructura es esa por lo tanto omitiendo una vez más corregir alguna de las observaciones básicas que tiene la oit sobre la conducción del, de la negociación colectiva en el sea, hacen los deberes parcialmente, y en la parte estructural, en el corazón de la negociación, se olvidan de, de algo, y me corrijo en mis términos, no se olvidan. O sea, lo tienen muy presente, y por algún motivo, que desconocemos, no pueden, no quieren, entienden que en ese momento, eh, no puedo calificar que lo que sucede, pero no es desconocimiento, o sea,
0: Claro, o sea, ahí. Llama la atención que, que, que esa expresión que, como análisis del asunto, cuando el gobierno este, pretende efectivamente corregir las observaciones o levantar las observaciones de OIT, que mande un proyecto que en primer lugar sea similar al anterior que naufragó y que usted nos diga que, entre otras cosas, como que no, no pone primera sobre el tema, sino que va como iría como en punto muerto.
2: Cariñosamente le voy a decir que no soy yo quien lo dice, es la organización internacional que ha hecho las observaciones desde el inicio, hace 14 años, y viene diciendo lo mismo. El Comité de Libertad Sindical, el Departamento de Normas Internacionales y la Comisión de Expertos son tres órganos de control de distinta índole, que lo integran personas totalmente distintas, de distintos departamentos, inclusive los expertos son externos, no pertenecen a la organización, y han... Dicho que el, la solución uruguay no se apega al Convenio Internacional 98 en su estructura. Y mantiene los consejos salarios como están, por un tema de tradición que eh, colide con el convenio. Y tenemos oportunidad cada 10 años de decir bueno, entre el convenio no queremos más. Lo borramos en el Parlamento y, y nos bajamos de él. Pero es fundamental. Tampoco se puede bajar de la aplicación en, en los hechos.
0: Bien. Fostig, ya, ya en el que... cierre del reportaje, entonces. Sí. Sabiendo este escenario, sabiendo la posición que tienen los empresarios, ¿qué se hace de aquí para adelante?
2: Esperar que el Parlamento revise los antecedentes. desde de... Cuando el presidente de la Comisión de Legislación se dirige a la OIT y le envía el proyecto de ley para que y evalúe y le dice señor está aquí, en este artículo esto que puse aquí no lo puede poner lo tiene que cambiar esto que puse en este artículo aquí no lo puede cambiar no lo puede dejar, lo tiene que cambiar y así sucesivamente o sea, eh, no van a tener en algún momento más remedio que eh, hacerle caso al 100% porque no es normal de que la UTC desdiga en todos sus ámbitos de algo que le está reclamando el Estado Uh -huh. O sea, pasa por la jurídica. Claro. No no, no, es, no es un tema liviano.
0: La pregunta es, ¿y si no, qué pasa?
2: Y si no pasa lo mismo que hasta ahora, ¿qué pasó en 14 años? No pasó nada. Tenemos que estar obligados a cumplir con la ley que hay. ¿Qué hicimos estos 12 años? No, lo que pasa es que hubo una realidad
0: a partir de la presentación de la queja y un, por lo menos un intento, aunque lo que usted por lo que usted menciona, este... Eh, por lo menos con no la fuerza necesaria para levantar dichas observaciones la pregunta es, ¿qué pasa si no las levantamos? O a sea, jugar por sus palabras no pasa nada
2: y no va a pasar nada o sea, con lo que no estamos de acuerdo y la ley no corregido vamos a seguir conviviendo si no lo vamos a convertir en violadores de la ley o sea, el, la nación viola un convenio internacional y es observado, es la nación Uh -huh. Nosotros los empresarios no podemos violar la, la ley que haga el Parlamento Uruguayo al que hemos votado entre todos. Tenemos que acatar lo que de ahí sale. Es muy sencillo. Nos guste o no nos guste. Nos parece está bien, aunque tengamos el apoyo internacional de que dice que está mal, uh -huh. si la, la ley no lo soluciona, tenemos que seguir por, por la ruta que nos indique.
0: Andrés Fosti, sí. presidente de la Comisión Sociolaboral de la Cámara de Industrias del Uruguay. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Por favor, muy buen programa, gracias por todo, saludos, su audiencia.